0: Dnes ideme hovoriť o Svetom Jozefovi už tretíkrát v rámci našich podcastov. Zvlášť tieto dni prežívame aj tým, že sme slávili Sviatok Svetého Jozefa. A v tomto podcaste chceme hovoriť o Jozefovej poslušnosti. Jozef ako muž poslušný vo viere. Moja prvá otázka tomu, ktorá mi prichádza na um, je, že odkiaľ sa dozvedáme o Jozefovej poslušnosti.
1: Máme to zachytené v evanieliách, v v svätého Apoštola, Sv. Apoštola Matúša. On štyrikrát vlastne poukazuje na to, ako Jozef poslúchal, alebo poslúchol a poslúchol aniela, ktorý sa mu štyrikrát zjavuje vo sne. To prvé poslúchnutie je vtedy, keď Jozef príjme Máriu a dieťa. Vieme, že Jozef má vážnu dilemu o tom, že či prijať Máriu a ánul mu vlastne neboj sa prijať Máriu, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. A ako zachytáva venelista Matúš, Jozef reaguje v podstate hneď. Len čo sa prebudil, urobil ako mu prikázal pán ánul. Druhýkrát, keď Jozef poslúcha Boha, je, je útek do Egypta. Znova sa mu vlastne. Ukazuje Anie a prikazuje mu: Vstáň, vezmi zo so sebou dieťa a jeho matku, ujdi do Egypta, zostan tam, kým ti nedám vedieť. Znova Jozef neváha posluchnúť, ako to hovorí Svätý otec František v Pratis korde, bez ohľadu na tie ťažkosti, ktoré ho čakajú. On vzal za noci ešte dieťa a matku odišiel do Egypta. Potom tá, to tretie Jozefovo posluchnutie. Je pri návrate z Egypta, tak ako mu aniel sľúbil, že mu dá vedieť, tak mu dáva vedieť, dáva mu pokyn, aby sa vrátil naspäť do domoviny, ako tu nachádzame v druhej kapitole u Matúša a Jozú znova bez váhania posluchňa. Vstane, vezme dieťa, matku a vráti sa do izraelskej krajiny. A potom je tam to štvrté Jozefovo posluchnutie a to počas uh, návratu z Egypta, teda keď sú na ceste do do izraelskej krajiny, kde aniel hovorí Jozefovi, aby nešiel do Judei, ako má v pláne, pretože tam vládne Archelaus, tak, tak aj vtedy Jozef čtvrtýkrát počúvne aniela a potom odchádza nie do Judei, ale do Galilei a sa usadí v meste Nazare. To sú také, možno štyri také dôležité pasáže. Samozrejme, možno o tom ešte budeme rozprávať troška neskôr, že, Ježi- že Jozef poslúcha aj autoritu Mojžišovho zákona, keď sa je tu s Máriou do chrámu, obetovať
0: dieťa Ježiša atď. Keď sa dnes hovorí o poslušnosti, tak mnohokrát sa s poslušnosťou u ľuďok spája niečo také negatívne, ako slepá poslušnosť. Myslím, že niky nechce byť poslušný do takej miery, aby jeho poslušnosť bola slepá. A nebola aj Jozefova poslušnosť slepá? V čom spočíval jej základ?
1: No, Napada mi tu tiež postava Abraháma. Hej, keď, keď, keď mu Boh kázal opustiť vlastnú krajinu, všetko, čo mal a ísť do krajiny, ktorú, ako Boh hovorí, Abraham, ktorú ti ukážem a nevedel, vlastne Abraham nevedel, kam ide a išiel. Alebo čo si podobné sa udialo pri obretovaní Izáka hej, v Abrahamovom živote. Alebo potom si môžeme zobrať aj samotnú panu Máriu, ktorá tiež netušila, čo to znamená byť Božou matkou. Možno to je tiež tá, tá otázka, že či Poslúchali slepo? Či ako poslúchali? Um, ja si osobne myslím, že slepo by sme mohli nazvať takú poslušnosť, ktorá by sa neopierala o vieru a nebola by ovocím viery. Viery v Božiu autoritu, ako, ako to prvé by som chcel povedať. Pretože u svätého Jozefa, však Abraháma, u Márie, naozaj ide o poslušnosť viery. Sv. Jan Paul II v exhortácii o svetom Jozefovi, ochranca vykupiteľa, redemptoris custos, on tam hovorí, že, že Márijná viera sa stretá s Jozefovou vierou. Hoci je pravda, že Jozef neodpovedal na to anielovo zvestovanie rovnakým spôsobom ako Mária, ale urobil, ako mu prikázal Pán aniel. A... Svetý Otec hovorí, že to, čo urobil Jozef, je najčistejšou poslušnosťou viery. To, čo urobil Jozef, ho s takým výnimočným spôsobom zjednotilo s vierou Márie. Prijal to ako pravdu prichádzajúcu od Boha. Prijal presne to isté. prial dieťa tak ako Mária. Teda tá Jozefová poslušnosť je naozaj poslušnosťou viery. Jozef sa úplne odovzdáva Bohu, taký, aký je. Iste tak, ako Pana Mária sa zamýšľa, ako sa to stane. Jozef uvažoval nad tým rozum. Mu možno hovoril, že prepustu Máriu robíš lepšie, lebo nevystáviš ju po neukameňujú ju pre údajné cudzovoľstvo, keďže je tehotná a, a nemá muža. Alebo má muža pod zákonom, ale ešte spolu nebývate. Ale Jozef Odozdáva Bohu všetky tie svoje otázky, obavy, aj, aj tú svoju vôľu. A práve to je, to je ovocím viery. V katechizme nachádzame, že vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum, svoju vôľu. Odozdáva sa Bohu, ktorý sa mu zjavuje. A musíme tu si myslím, že podotnúť takú jednu kľúčovú vec a to je to, že ako chápeme aj my vieru. Pretože tu, viera sa nechápi iba v v tom, že verím, že Pán Boh existuje. To veria aj diabli, nie? hovorí písmo, že diabli veria, že Boh je. Ale a, vieru rozumieme ako osobný vzťah, osobný vzťah lásky človeka k Bohu. Vieru rozumieme ako odpoveď človeka na Božiu lásku. Odpoveď lásky zo strany človeka na Božiu lásku. A, veď Boh tak miloval svet, mali sme to teraz v Evanieliu na 4. pôstnu nedeľu, že dál svojho syna, tak miloval, že dál svojho jednobodeného syna, aby každý, kto v neho verí, to v neho verí, mal život. Čiže viera je odpovedou na lásku. Menej pekne o tom hovorí Svetovtis Benedikt, hej, že hovorí, že na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí nejaké etické rozhodnutie, ale je tam tú stretnutie s Božou láskou, s Bohom, ktorý je láskou. To znamená, že Uverili sme v Božiu lásku, je tým základným rozmerom našej viery. Človek osobne miluje Boha, pretože spoznal, ako Boh miluje jeho osobne. A teda poslušnosť viery je poslušnosťou lásky. Poslúcham, lebo viem, že ma Boh miluje. A ja ho túžim milovať, túžim plniť jeho vôľu. A bez tohto vzťahu lásky by sme áno mohli aj o Jozefovej viere povedať, že že bola slepou. Ale asi ja František v encyklike o viere, svetlo viery, taký má názov encyklika. alebo že kto verí, vidí. To znamená, kto verí, nie je slepý. Poslušnosť viery nie je slepou poslušnosťou. Jozef len čo uveril Bohu, poslúchol Ho, tak začal postupne vidieť, spoznávať Boží plán s Jeho životom. Myslím, že toto je dôležité aj pre nás. Vykročiť vo viere znamená, dať Bohu priestor a budeme vidieť, ako Boh koná v našom živote.
0: Keď si predstavím ten príbeh, ako sa vlastne zjavil Jozefovi aniel a hovoril mu, čo má urobiť, tak je to pre mňa také priateľné si predstaviť, že keby ja som mal možno taký sen, taký živý sen, tak by som mal na výber, urobím to alebo neurobím to, ale asi by som bol pohnutý k tomu, aby som to urobil, lebo bolo by to, také, bolo by to Božie zjavenie. A teda a Jozef si mohol byť istý, že ho môže nasledovať v poslušnosti. No ale čo s nami, bežnými veriacimi ľuďmi, ktorí takéto zjavenia, aké mal svetý Jozef, nemáme? Koho máme poslúchať?
1: Si tam pekne, Daniel, spomínu to, že keby som mal na výber, na výber, mohol by som poslúchnuť alebo nemusel, ale zrejme by som poslúchal. Myslím, že práve o tom to je, že áno, nemáme fyzické zjavenia aniela, čo Jozef ho mal, ako zjavil sa mu v osne pánov ánel. Zjavil sa mu v osne. Čiže bolo to v osne a Jozef mohol aj tam zapochybovať, že je to sen. Je to len sen. čo Toto to, 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 to Boh do mňa nemôže chcieť. Isté, lebo to sa mi len sníva. Áno, my nemáme tie fyzické zjavenia aniela, no máme Boha a jeho slovo, cez ktoré k nám Boh hovorí. Niekedy sa nám áno, môže zdať také, že, že to bolo pre Jozefa a pre pánu Máriu jednoduše Nemyslím si, my už to tak hodnotíme spätne, ale keď si predstavíme tú drámu ktorú obidvaja prežívali v tej chvíli, nevedeli ako dopadne. My už vieme, ako to všetko s tým, dopadlo. Ale naozaj v tej poslušnosti viery vykročili. A nám sa môže zdať, že, že to mohlo by byť aj pre nás jednoduchšie, keby ti, že, že ti priamo vo sne alebo cez deň ti sa ti zjaví ani alebo povie: Urob toto a urob toto. Ale myslím, že práve Pán Boh nechce nejako takto konať v našom živote, pretože nás obdaroval rozum, dal nám slobodnú vôľu, dal nám schopnosť poznávať, milovať, vstupovať do vzťahov, do vzťahu s ním, aj s blížnymi samozrejme. A troška si dovolím tak povedať, že možno by to bolo pod tú našu ľudskú dôstojnosť, aby sme ho mali počúvať bez príčine našej slobody. Teda ako nejaké, že by sme boli také ako nejaké stroje, že zadaš niečo, ako počítaču zadaš nejaký príkaz a on robí presne to, čo mu zadaš. Svetý Jozef, hoci sa mu zjavil, ten pánov ánel, ako som už spomenul pred chvíľou, a bol slobodný muž. Aj Mária mohla povedať Bohu nie. Aj, aj on mohol povedať, m- prepustím napriek tú Máriu, nebudem, nebudem si komplikovať život. A mohol sa v tej chvíli áno vyhovoriť, že to bol nejaký, nejaký sen. A vidíme, že predsa Svetý Jozef takto nekonal. Niekedy Pán Boh od nás môže žiadať aj niečo, čo, čo ľudia žiadať od nás nemôžu keď som spomínal toho Abrahama, len Boh mohol žiadať do Abrahama, aby obetoval syna. Žiaden človek toho od Abrahama žiadať nemohol na základe svojej nejakej ľudskej autority. A Boh preca žiada. Teda je tu niekto väčší, ktorý má plán s tým našim životom. A, a tu troška naražame aj práve na to, že tá poslušnosť si vyžaduje našu, našu premenu a vyzýva nás k takej premene. To znamená, že vyžaduje si to obrátenie, odvrátenie sa od toho, čo chcem ja, k priehnutiu toho, čo chce Boh a jeho vôľa. Ale práve to je krásne, že to umožňuje tú dynamiku, tú Božiu spoluprácu medzi námi a Pánom Bohom. A takto konal svätý Jozef.
0: Napadá mi pritom tá otázka, keď si povedal, že pán boh môže od nás žiadať niečo viac ako človek. Môže žiadať niečo, čo nás presahuje, čo presahuje napríklad naše sily?
1: Myslím si, že častokrát aj žiada. Už len, ja neviem, keď, keď človek sa rozhoduje pre životné povolanie, či je to manželstvo, či je to kňazstvo. Ak sa úprimne v človek pozrie vo vážnosti pred to povolanie, tak uh, si mu si, si povie, že to je nad moje sily zachovať a milovať, ja neviem, manželku každý deň, hej? že ti sľubujem vernosť, úctu po všetky dni môjho života. To znamená nielen každý druhý deň alebo párkrát do týždňa, alebo raz v týždni, ale po všetky dni ti sľubujem, že ti budem verne manželom že ťa budem milovať a ctiť. Milovať a, ctiť. a predsa vidíme, že, že Boh to od nás žiada skrze aj skrze tú prírodzenosť lásky, pretože láska túži takto milovať. To, že nie je vždy sme schopný, je práve o tom, že človek o to núti potom vstúpiť do tej spolupráce s Bohom. A teda to je práve to, že Boh nás pozýva do tej spolupráce s ním, do tej kooperácie s, s jeho myslením, s jeho konaním, aby, aby sa jeho vôľa... V starom zákone čítame, že Božie myšlienky nie sú naše myšlienky, Božie cesty nie sú našimi cestami. Ale Kristus prichádza práve preto, aby ako Boh a zároveň človek zjednotil človeka s Bohom aby sa človek učil, to je celoživotná vláda, to nie je niečo, čo sa naučím hneď teraz a už to viem, ale je to, je to povolanie, kde človek sa učí spolu s Kristom zlaďovať to svoje myslenie s jeho myslením, s Božím myslením, svoje ľudské konanie s jeho konaním. A preto je taký dôležitý ten osobný vzťah lásky, aby tá poslušnosť naozaj nebola len nejakou otrodstvom alebo, alebo niečím, niečím slepým.
0: Neprichádza potom človek o svoju slobodu?
1: No môže sa to tak na prvý pohľad zdať, pretože ak by sme, alebo ak vnímame slobodu, ako mnohí ju aj dnes vnímajú, ako, ako nejakú iba nezávislosť autonómiu, to teda znamená, že môžem si robiť, čo chcem, tak potom tá poslušnosť áno, je obmedzenie mojej slobody, pretože zrazu si nemôžem robiť, čo chcem. Veci si myslím, že sa majú troška aj ináč, pretože sloboda neznamená robiť to, čo chcem, ale to, čo mám. Sloboda znamená rozhodovať sa pre dobro. A To znamená zároveň aj, že sloboda nás pozýva k láske, pretože ak sa pozrieme na slobodu ako na veľký dar a vieme, že tá sloboda je obrovským darom. pre nás a mnohí za slobodu kladú život, tak ten dar slobody sa zrodil v našom živote v podstate z daru lásky. Zrodil, dar slobody sa zrodil v našom živote spolu s našim životom, ktorý sa rodí z lásky. Čiže vidíme, že som slobodný vtedy, ak milujem. Ak by napríklad nás mama nemilovala a išla by na potrat, nemohli by sme žiť, tým pádom by sme nemohli mať slobodu. A teda poslušnosť je, je znakom slobody, nie jej obmedzením. Máme našu slovenskú lyžiarku, ktorá v týchto dňoch bojuje o ten zlatý klobúk z kryštalovi. Aby sme sa pozreli na tú Petroviťovú a na lyžovanie, tak uh, môžeme sa opýtať: tým, že poslúcha, že je poslušná voči tvrdému tréningu, voči príkazom trénera, stráca svoju slovodu? Nie, lebo miluje to, čo robí. Miluje lyžovanie, chce sa v ňom zdokonaľovať. Majú spoločný cieľ, dosiahnuť dobré umiestnenia a čím viac milujú tento cieľ, tak tým viac aj ona poslúcha to, čo je ten trenér hovorí. A nemôžem povedať, že nie je slobodná.
0: Vrátil by som sa ešte k tej otázke s anielom a ako sa zjavil Jozefovi a povedal mu, čo má robiť. Jozef to urobil, lebo bol poslušný človek, lebo bol poslušný muž. No ale čo s nami? Čo ak my takéto zjavenia nemáme, koho teda máme posúchať, A ako to vieme potom rozlíšiť? Že v čom máme byť poslušní?
1: Ako som už troška naznačil, nemáme zjavenia anielov, ale máme priamo Boha, ktorých nám hovorí cez svoje slovo. Je to taká výzva pre nás, kresťanov, katolíkov, osobitne naučiť sa žiť z Božieho slova. Čítať, uvažovať nad Božím slovom, pretože práve tam k nám hovorí Boh. On nám tam dáva svoju múdrosť a usmerňuje naše kroky. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Nie? Boh sa zjavuje tým, ktorí ho milujú. Tým, ktorí majú pokorné srdce. A práve z tohto sa rodí poslušnosť. Lebo ak sa neposlušnosť zrodila z pýchy Adama a Evy, tak poslušnosť sa zhodila práve z pokory Ježiša, ktorý je osv. Pavel nazýva novým Adamom a pani Márie, ktorá je novou Evo. Boh naozaj k nám hovorí každý deň a hovorí k nám osobne. Napríklad, ja neviem, v práci sa človek nezhodne s kolegom nahnevá ťa šéf a, a, a ty ideš na svetú omšu, alebo zrazu len tak sa ti vynorí v mysli Ježišovo slovo, miluj svojho blížneho. A Boh tebe hovorí práve v tej chvíli. Je kľúčové povedať to, že ak človek žije z toho Božieho slova, žije v modlitbe, modlí sa, je rozdiel napríklad rozhodovať sa bez modlitby a rozhodovať sa s modlitbou na perách. Lebo ak ja urobím rozhodnutie s modlitbou na perách, že môjmu rozhodnutiu, môjmu konaniu predchádza modlitba, tak aj keď nepočujem, že priamo teraz toho Pána Boha, že presne toto urobil, ale predsa, tak už plním tú Jeho bôľu, sa spájam s ním.
0: Takže máme tu autoritu Božieho slova, cez ktoré k nám Boh hovorí. No a máme v našom živote aj iné autority a takisto aj poslušnosť svetého Jozefa sa opierala o Božiu autoritu. Ale ako je to s poslušnosťou voči autorite štátu, alebo cirkvi, rodičov a tak ďalej?
1: Mm. My si myslím si, že mohli by sme povedať, že aj tieto druhy poslušnosti nachádzame u svätého Jozefa voči autorite štátu, spoločnosti. Troška aj voči autorite cirkvi, aj keď samozrejme, je zudne bol súčasťou tej círky, ktorý sme súčasťou my, ale môžem sa toho troška dotknúť. Autorita rodičov, ak by sme sa pozreli na tú autoritu voči nejakým štátnym zákonom, keď to tak môžeme nazvať, tak vieme, že židia mali Mojžišov zákon, podľa ktorého riadili aj svoj spoločenský život. A my nachádzame v Lukášovom evaníliu to, ako Jozef odstúpil dlhú cestu z Nazareta do betléma, kde sa šiel dať zapísať. Bolo ščítanie ľudu. my teraz máme ščítanie ľudu. A dôležité sa dať zapísať. Hej? Jozef poslúcha túto, túto autoritu. A napriek tomu, že Mária je v požehnanom stave, poslúcha autoritu rímskeho cisára. Čo sa týka toho Mojžišovho zákona, vieme, že aj tam, keď nadišiel čas, aby bol Ježiš obetovaný ako prvorodený, tak ako to kázal môj zákon v chráme, tak Mozef ide spolu s panom Máriou do toho Jeruzalemského chrámu a prinášajú Bohu, obetujú dieťa Ježiša, prinášajú dve hrdličky ako, ako znak tej, tej, tej obety. Čiže uh, nachádzame... V, tých statiach o svetom Jozéfovi, ktorý nie je veľa v Evaníliu a predsa tie základné rysy jeho poslušnosti voči svetskej autorite autorite nachádzame. Tá téma poslušnosti voči autorite je dosť široká. Dneska vnímame znova, že sa vytráca ten koncept poslušnosti voči autorite, že sa tej autorite ako nedáva tá vážnosť. No, učiteľia, vychovávateľia, aj rodičia hovorí, že sa vytráca tá nejaká úcta, a, možno nejaká taká bázeň a, pred tou autoritou, nemyslím teraz nejaký strach, ale taká prírodzená bázeň pred autoritou, že tie vzťahy medzi deťmi, vychovávateľmi, medzi deťmi, rodičmi sa skôr ako keby dávali len na bázeň ani nie že priateľstva, skôr takého kamaráctva, rovesníctva a, a, a asi myslím, že je to na škodu. Ale znova tá poslušnosť je dôležité vnímať, že, že človek kráča po ceste lásky že autorita rodiča, autorita církvy, autorita Boha nie je autoritou, ktorá je v zmysle nejakého despotizmu, ale je tu daná Bohom, ktorý je láskou. A teda tá autorita si má byť vedomá toho, že nemám tú autoritu zo seba a že ten druhý má ma počúvať nie len že akože pre moju autoritu, lebo som tvoj otec, lebo ja neviem, som tvoj biskup. A ten pekne to vidíme aj v jednom evanilievom príbehu, keď stotník prichádza za Ježišom s prosbou, aby bol jeho sluha uzdravený, a hovorí Ježišovi, veď aj ja som podriadený človek. Aj podriadený cisárovi, bol to rímsky 100 Som podriadený človek cisárovi. A to znamená, tak ako ja poslúcham cisára, tak aj mňa počúvajú iní. Teda nepočúvajú ma preto, že som stotníkom, Ale preto, že som podriadený ja niekomu inému. A to, to sa aj Ježišovi tak páči. A si myslím, že toto je kľúčové pre každú autoritu, pre rodičov aby si boli vedomí pre všetkých, že aby sme si boli vedomi toho, že ak máme nejakú autoritu, nemáme ju zo seba. To našo teda úlohou je naozaj skloniť sa pred Bohom, ako aby sme mali naozaj autoritu. Ak deti vidia, ako ich otec kľačí pred Bohom a modlí sa, tak oni vnímajú, že otec je autoritou, nie preto, že je ich otcom, ale pretože uznáva nejakú vyššiu autoritu, ktorá stojí nad ním. A oprú sa, keď im otec povie, že urob to, tak oni zrazu vnímajú, aha, tak my to urobíme nelen preto, že nám to hovorí otec, ale vnímame, že on asi to, čo nám káže, mu hovorí sám Boh. A Boh hovorí cez nášho otca do nášho života. V tomto, v tomto kontexte ja vnímam to, čo mu sa môžeme naozaj učiť od svätého Jozefa. Lebo ak Pán Ježiš toho týždňa, sme to mali v Evanieliu, ak Pán Ježiš hovorí, že, že syn koná to, čo koná otec. Neprišiel som plniť svoju vôľu. Syn vidí, čo robí otec a takto koná. Takže tá autorita sa rodí naozaj z toho, že aj ten syn vidí, čo robí otec. Aj v tej domácnosti dieťa vidí, čo robí jeho otec a koná tak, ako jeho otec. Ale vidí, že ten otec sa modlí, že tá mama, že tí rodičia sa spolu modlia. A stámať im tá autorita. Takže tá autorita sa rodí zo vzťahu lásky. A teda tá poslušnosť aj u detí, áno, kým sú malé, poslúchajú na prvé slovo, lebo vnímajú autoritu rodiča. Samozrejme, potom už to, oni rástu, pýtajú sa, viesť tú dialogickú poslušnosť, ako sa hovorí, načúvať im.
0: To mi napáda presne, keď sa bavíme o poslušnosti detí, či existujú nejaké hranice poslušnosti, alebo či je možné niekedy opravnenie hovoriť o tom, že tu už poslušnosť končí.
1: Áno, tak tá hranica u, u detí, môžeme povedať, je tým osamostatnením sa, aj katechizmus sú tak rozpovedajú, že už preberajú zodpovednosť tých 18 rokov aj pred zákonom za svoje rozhodnutia. Tam nekončí úctavo či rodičom hej. a samozrejme končí, končí tá poslušnosť tam, kde, kde autorita, či je to rodič alebo akokoľvek iná autorita, by odo mňa žiadala konať v rozpore s požiadavkami morálneho zákona, Poriadku. to znamená, ak by odo mňa chcela niečo zlé ak, ak by mi môj šéf povedal vieš čo, nejaký daňový podvod alebo ukradni niečo hoci je môjim šéfom tak vtedy ho nesmiem než len nemal by som ale nesmiem ho počúvať lebo žiada odo mňa konať, konať zlo zneužíva svoju autoritu lebo nekonať tak, ako mu káže Boh, od ktorého autoritu má že vo písme nachádzame aj svätý Peter, nehovorí že Boha treba viac počúvať ako ľudí a to isté platí potom aj vo vzťahu poslušnosti aj, aj v církvi. Ale to je ďalšia možno, možno taká kapitola na, na, na širšiu debatu. Už by som asi neviem, či do toho aj, aj nejako išiel. Lebo máme magisterium, aj učenie církvi o veciach viery a mrávou, ktoré je neomilné. A teda nemôže cirkev učiť niečo, čo ide proti Božiemu zákonu. A teda ani proti svedomiu človeka. Ak svedomie nevnímame nejako individualisticky, ale ako Boží hlas vo mne. Pekno o tom hovorí John Henry Newman, že svedomie je prvotný výkár Krista. A svätý Otec, biskupy, učenie celej církvi je v službe tomuto výkárovi. Nemôžu učiť niečo, čo ide proti Kristovi, čo ide proti svedomiu.
0: No a na záver m, mi napadá otázka, že aké ovocie poslušnosti, aké ovocie prináša Jozefova Ježišova poslušnosť?
1: Tak vidíme, že svätý Otec Františové pekne hovorí, Jozefovej poslušnosti a Ježišovej poslušnosti v tom, že, že vo svojej úlohe Jozef ako hlava rodiny, že Ježiš sa učil a nachádzame aj v Evaneliu, že Ježiš bol poslušný rodičom u Lukáša v druhej kapitole. Že Ježiš bol poslušný rodičom a Ježiš sa teda učil plniť otcovú vôľu v, v Jozefovej škole. Panom, v Jozefovej škole pekné. Ja si myslím, že aj tá veta, ktorú som pred chvíľou hovoril o tom, že ako pán Indi už ako dospelý muž v Jevozaleme hovorí, že syn ako on, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť oca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna, je tu ten vzťah lásky a ukazuje mu všetko, čo má sám robiť. Som si tak predstavil, že keď ještia tieto slova, mu, kto vie, čimu mu na pozadí v jeho mysli práve nevybehol aj svetý Jozef. Syn nekoná nič sám o seba, len to, čo vidie robiť otca. A takto je aj v tej výchove. Myslím, že otcovia majú naozaj veľký a najsilnejší vplyv na, na deti. Deti viac majú tendenciu napodobňovať otca ako, ako matku. A teda napríklad, keď dieťa môže počúvať autoritu mami, ide s ňou do kostola, keď otec nejde, tak uh, hoci tu dieťa bude chodiť do, ja neviem, 12, 13, 15 rokov, ak otec nebude chodiť, ťažko bude napodobňovať tú dieťa, matku. Skôr si vezme to, to, ten príklad otca a začne jeho napodobňovať. Ten, ten, ten príklad otca je veľmi, je veľmi, veľmi silný pre, pre dieťa. A taký bol, myslím si, že aj ten príklad Jozefa pre, pre pána Ježiša. Ježiš sa učil hovoriť Bohu svoje áno, pretože videl, ako jeho pozemský otec, svetý Jozef, hovoril v tých životných situáciách Bohu svoje áno. To je, si myslím, to také umenie tej, tej, tej výchovy, ktorému sa môžeme učiť my všetci. A takže tým, tým ovocím tej poslušnosti, Ježišovej, Jozefovej poslušnosti, teda aj tej našej poslušnosti je, myslím si, v prvnáde, taká, taký vnútorný pokoj, radosť zo života, taká tá aj vnútorná sloboda, a aj istota, že viem, že konám tak, ako, že žijem tak, ako mám žiť, že tento život žijem dobre, že konám dobro. Že, že sa môj život v tej poslušnosti rozvíja a tým pádom sa rozvíja aj život ľudí, ktorí, sú, ktorí žijú vedľa mňa, ktorí žijú so mnou. Čiže to ovocie tej poslušnosti vidím práve v tom takom vnútornom pokoji, vo vnútornej radosti, v tej slobode a aj v tej istote, ktorú poslušnosť dáva. Ak viem, že poslúcham, a viem, že konám tak, ako mám, mám istotu. Nemusí všetko výjsť v našom živote, ale ak viem, že, že konám tak, ako mám, tak aj keď niečo nevýjde, aj keď možno nedopadnú veci tak, ako som si to ja predstavoval, napriek tomu mám istotu a mnútorný pokoj.
0: Ja ti na záver, otec Robert, chcem veľmi pekne poďakovať za tieto slova. Verím, že to neostane len pri slovách, ale že to, čo sme počuli, tak nám naozaj pomôže lepšie pochopiť a hlavne žiť poslušnosť vo vzťahu k Bohu a, a správnu poslušnosť aj voči našim autoritám. No teším sa potom znova o mesiac na ďalšie pokračovanie týchto rozhovorov o Svetom Jozefovi.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a všetkým Jozefom. Dneska vychádza podcast 19. marca, tak chcem popriať všetko najlepšie meninám a aby aj Svetý Jozef bol pre nich aj vzorom, Príkladom a zároveň, aby sa k nemu tak utiekali o tú konkrétnu pomoc, pretože bol to praktický muž, nech, nech Svet Jozef uroduje za všetkých Jozefov a za všetkých nás, za celú církev.